0: So. Argentina meto un gol, empiezo el programa. ¿Te imaginás? Tan bajo iba a ser. Con la tuya, contribuyente. Eh, bienvenidos, ¿cómo andan? Esto es Procrastinación Asistida, yo soy Matsurama. Ustedes son un montón de personas en este momento no mirando un partido de fútbol. Después dicen que los putos no ven, no ven partido de fútbol. Están todos mirando partido de fútbol ahora. Todos. Los putos y los no putos también. Pero los putos, mínimo, vengan acá a hablar mariconada conmigo. Hablamos de teteras. ¿Eh? Sexo oral, entre hombres Anos, peludos ¿Eh? Lady Gaga Madonna ¿Qué otra cosa más es de puto? Eh... ¿Respetar a las mujeres? <ríe> bueno, te lo de siempre Bueno, comando, bienvenidos, bienvenidas La gente que está escuchando en la radio eh, Que tal vez no tiene idea O le chupan huevo de fútbol Dice, mierda, está hablando <ríe> ¿De qué está hablando Matzorama? ¿Para que voy a hacer una historia avisando que vengan? Ah, ¿te imaginas que venga alguien a verlo? Ay, no, lo puse algo. Bueno, ya fue, no puedo. <risa> eh, bienvenidos. Esto es Procrastinación Asistida. Yo soy Matsorama. Es un programa que hacemos todos los jueves, de 8 a 9. De repente, a la selección se le ocurrió jugar un partidito contra Paraguay. ¿Paraguay juega al fútbol? O sea, mu no, no piensen que yo soy una de esas personas que... ...que tira mierda a Paraguay gratuitamente... ...por Paraguay ya... ...sino que digo... ...tienen muchísimas cosas muy buenas... ...pero juegan... Está, ...para el fútbol... ...tienen una buena selección... ...o esto es medio una pantomima... ...como para que juegue Argentina... ...vender entradas... ...el kiosco... ...juega Messi hoy, ¿saben? ¿no? Dos partidos después... ...dos veces... ...segundo tiempo... ...ah, entra para el final... Como una especie de headliner <ríe> Toca el final Messi, me encanta Qué bueno, o sea llego, llego a verlo tal vez Llego, si salgo temprano de acá Ponemos un procrastinación grabado Han tomado las Malvinas se imagina? Eh, Bueno, ah, escuché una cosa Hablando de eso, me, me di el pie perfecto Para eh, contarles algo Que lo van a ver seguramente diferido esto Así que bueno, eso yo le hablo a la gente diferido Ok, salvo que diferido quieran ver el partido de Argentina Te imaginas eh, Volvieron los Simpsons, volvieron los Simpsons volvieron, estoy feliz, eh, estoy feliz en serio eh, Una felicidad demencial Porque, ¿cuántas? A ver, voy a hacer el cálculo Gracias, matemática, por eh, no ser parte de mi vida eh, Pero 17 temporadas más tarde Los Simpsons volvieron a estar buenos Volvieron a estar buenos en serio O sea, no, no, no es una aproximación No es yo teniendo ganas de que estén buenos no soy ese tipo de personas, pero volvieron los Simpsons, viejo, en la temporada 33 y estoy muy contento porque yo pensé que era un, una batalla perdida. Yo dije, bueno, ya está, le chupa un huevo, no van a entender nada, pero te voy a contar mi teoría, que estoy seguro que tengo razón, estoy seguro que tengo razón, así que te, por eso te lo traigo acá a la Radio Nacional Argentina, un país en serio... Uy, ¿de quién era el eslogan Bueno, mejor no voy a decir nada de esa cosa por la duda. Pero, pero, eh, mi teoría es la siguiente. Está pasando algo, que es Disney Plus, la plataforma de Disney, que, que acá es Disney Plus y Star Plus, pero eh, en Estados Unidos es Disney Plus, que es donde están los Simpsons, allá. Eh... Viene para atrás, pero mal, porque Marvel no arranca, o sea, no no arranca no, se está embarrando, empastando, nadie quiere verle más nada, ya medio que fue, la gente ya está diciendo, che, Marvel me parece que ya fue, ¿eh? <risa> ya, ya está, eh y en general la plataforma no rinde, no rinde, no les rinde para nada, tuvieron que achicar un montón de proyectos, Star Wars está ahí que más o menos les rinde, pero no les rinde del todo tampoco. Eh, ¿Qué es lo que más se busca y se ve en esta plataforma? Los Simpsons, mi amor. Los Simpson. Y ahora, ahora, pueden ver, ellos que pueden ver los números dentro de la plataforma. No los comparten, pero ellos sí los pueden ver. <coughs> ¿Ven cuánto se ven las temporadas viejas de Los Simpsons? Las temporadas viejas de Los Simpsons las vemos todos. Y nadie ve las nuevas. Alguno cada tanto las deja, se reproducen solas. Yo creo que, gente las reproducciones que deben tener la temporada 27 <ríe> deben ser de alguien que se quedó dormido y quedó la tela enchufada o se fueron de vacaciones con, viendo Don Barredora y quedó reproduciéndose durante dos semanas <ríe> los simpson Que van ya por 700 capítulos. Es un montón. Una banda, 700 capítulos. son eh, Ya casi van a ir a, a, por tres años de. Un episodio por día. Demasiado. Eh, Disney viene para atrás. Se dan cuenta que los Simpsons funcionan. Pero solo temporadas de la 3 a la 16. Solo esas temporadas funcionan. No funciona nada más. Alguna que otra cosita ahí perdida. Pero la verdad, la posta está entre esas temporadas. Entonces, ¿qué hizo Disney hoy...? Que se da cuenta que algo le vale Y le vale en serio Y después de analizarlo Después de dormir 17 años arriba de esto <coughs> Dicen Che, ¿qué es lo que funcionaba acá? A ver Lo escuchan mucho en Latinoamérica Todo el mundo lo ve doblado ¿Qué pasa? Lo ve muchísimo y lo ven doblado ¿Por qué la gente dejó de escucharlo en un momento? Porque cambiaron las voces. Perfecto. Llamemos de vuelta a Humberto Vélez, que es el que hacía las voces junto a su equipo de gente. Listo, volvió Humberto Vélez. Temporada 33. Temporada 33. Además, te voy a contar dónde fue que a mí me entró de lleno esto. Es Estaba viendo La casita del horror 33, que es la de esta temporada. Y dije... Voy a verla, no voy a ver esa Yo gente, cuando veo que hay una temporada nueva de Los Simpsons Arranco por ese capítulo y después veo el resto de la temporada Si es que me da ganas, si no, a veces me da mucha paja eh, Este episodio de La casita del horror <coughs> Arranca con una parodia del Babadook Zafa, ok <coughs> Su historia de Marge y Maggie Después hay una parodia de eh, Death Note la, la, El anime Hecho en estilo anime ya eso dije... ¡Oh! ¡Ay! Ah, al fin se dieron cuenta de que son. La serie animada más cara del mundo... Flaco. Hace... P invertí en que sea espectacular. No puede no ser espectacular. ¿Entendés? Es re planero Los Simpsons. Los Simpsons estuvo 20 temporadas haciendo agua. Al pedo. Un montón de capítulos tirados a la basura porque no terminaban de entender qué era lo que pasaba. Y parece que ahora se dieron cuenta y dijeron... <risas> che, acá hay algo. En estas temporadas, y en un montón de cosas que pasan acá, hay algo. ¿Qué es esto? Bueno, es lo que desarrollaron durante esta temporada, la temporada número 33. <coughs> El tercer acto del episodio de Halloween de esta temporada, arranca con un... Venía lo más bien, ¿eh? Y de repente arranca con un pedazo del episodio 12 de la temporada 4. Arranca con Homero en el monorriel, animación de la temporada 4, eh. onda vieja escuela. Arranca el capítulo con eso, con la escena de a la grande le puse cuca, y en el momento en el que Homero dice a la grande le puse cuca, aparecen dos chabones que lo dicen también junto a él y hacen un high five. Entonces te muestran que están como una especie de simulación o de parque de diversiones donde vos podés ir a visitar. Los momentos más icónicos de los Simpsons <risa> O sea Entonces esto es Simpsons World Que es como una especie de eh, ¿Cómo se llamaba la serie esta? Westworld ¿Lo ubican? ¿De HBO? Bueno Hicieron una parodia de Westworld, pero con, con los Simpsons Y los memes en internet Entonces es Espectacular Porque aparece el homero que se mete adentro del coso verde eh, no, 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 realmente no tiene desperdicio Y a partir de ahí dije, bueno, pará a ver esta temporada y me encontré con un montón de guiños excelentes hacia cosas anteriores, entonces dije acá hubo hubo alguien que se avivó <risa> hubo alguien que dijo para para que acá entiendo todo Homero y Marge están cambiados por si dejaste de verla en la 16 Homero y Marge ahora están son, somos nosotros, somos nosotros, porque claro, Homero tiene 30 y pico de años, somos nosotros, digo yo que tengo 37 Pero Homero tiene mi edad, aprox, en Los Simpsons eh, Y Homero y Mars son padres millennials, ahora son padres millennials, antes eran padres de, de nuestros padres, como nuestros padres eran Y ahora como que de repente encontraron un lugar diciendo, bueno, para Mars y Homero ahora serían esto entonces es como que están ayornándolo de esa forma y también entendieron cómo funcionan otras, otras series, cómo funciona Ricky Morty, cómo funciona eh, no sé, South Park cómo funcionan cositas buenas que les sirven a, al uso de la serie como las continuidades que no le estaban dando mucha bola, no le daban mucha continuidad a los personajes dentro de los Simpson Y ahora tienen un poco más de eso. Hay menos gags pero los que están están muy buenos los que se nota que en vez de hacer chistes por hacerlos bueno, Tiene que haber un chiste cada 15 segundos Y la verdad que si hay uno cada 15 segundos Que no es bueno Al quinto chiste ya decís Bueno, eh, ya está Y le están dando como un poquito más de desarrollo a los personajes Lo que está bueno Es otro ritmo Pero se parece mucho más a la temporada 3 a 15 Ponele por ahí Incluso en este episodio de <risa> En este episodio de la casita del horror eh, Hacen el, el, el comentario de que es una serie que dejó de estar buena después de la temporada 16. <risas> Directamente lo dicen de ellos mismos. Es excelente realmente. Eh, les recomiendo mucho que vean la temporada 33 de Los Simpsons. Si quieren hacer lo mismo que hice yo para entrar tipo con un punch, entren por el capítulo este de la casita del horror. y Después vean los demás que están súper bien. Eso por un lado, estuve viendo un montón de cosas. Eh, de hecho, vengo acumulando porque la vez pasada vino Galia Moldavski. Está subido ya ese procrastinación, estuvo buenísimo, fue divertidísimo. Galia vino muy pasada de rosca y mmm, habló de más, lo que fue divertidísimo para nosotros. Para ella también, si no importa nada. Eh, así que estuvo bueno, si quieren pueden buscarlo. Vengo acumulando un montón de cosas que procrastiné durante este último tiempo. Vi un par de películas, algunas que me recomendaron ustedes y otras que me recomendé a mí mismo. Por ejemplo, nadie podrá salvarte. Muchísima gente. Hay un tema últimamente que es que cualquier cosa que alguien ve es lo mejor del mundo. Eh, y. Ay, oh, Dios, que. tiene la vara muy baja. O sea, me, me da mucha envidia, la verdad, ¿qué que te diga. Que vean cualquier polo que les parezca espectacular. ¡Oh! ¡Padre! Nadie podrá salvarte, es la historia de una piba... O sea, tiene un montón de detalles que están celebrables. Eh, no one will save you. Está en Star Plus, ya te digo. La, donde están los Simpsons también, así que vas a ver los Simpsons, vas a ver esto también. Eh, Nadie podrá salvarte, es la historia de una piba... Que de repente no entendés muy bien qué pasa, porque no, casi no tiene diálogos la película. Casi que no tiene diálogos. Lo que está bueno para no tener que pensar... Eh, la piba viene en un pueblito, el pueblito no se la banca porque parece que pasó algo en un momento. No se sabe muy bien, se va, esto se va develando a lo largo de la película. Eh, pero bueno, de repente aparece un marciano en su casa. Marciano en mal plan, onda terror. Y la tipa dice, che, ¿qué onda? marciano en mi casa? ¿Qué, qué, 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 qué hago? ¿Qué se hace en esta situación? ¿Huyo? ¿Eh? Y de repente hay como una persecución con el marciano. Perdón, te voy a spoiler este pedazo, pero no importa nada porque después el desarrollo es lo importante. Ella lo mata al marciano. Mata al marciano. Ahora, ¿qué pasa después? Que se pudre todo con los marcianos. Pero no con la, con la humanidad. ¿O oh, sí? Bueno, estamos viendo la historia de ella. Se pudre todo con ella. Los marcianos. Tuve una civilización entera odiando a esta piba que también es odiada por su pueblo en el que vive. Bueno, nada, tú una historia, nadie para salvarte. Me pareció admirable. Hubo gente diciendo, es lo mejor que vi en años, pero también es la gente ordinaria que <ríe> cualquier cosa que ve medio un poquito rara ya le parece que tiene que decir que es excelente. Entonces, tipo, ah, no tiene diálogos, es excelente. No, no tiene diálogos nada más. Es un recurso muy bueno. Muy del cine de antaño, te diría. Pero hoy pero, ya está. Ese es, hasta ahí. No tiene diálogos. Eh, Lucas pregunta, ¿Westworld está buena? Westworld es. Ah, tiene muy buena, una muy muy buena primera temporada. Muy buena primera temporada. Pará de contar. Te diría que veas la primera temporada. Te vas a quedar muy manija de que pasen más cosas. No mires más que eso. Eh, fui a ver el juego de miedo 10. ¿Te lo conté? No acuerdo si lo conté. Bueno, creo que no. Fui a ver el juego de miedo 10. Eh, ¿Con Noli? Sí, esto creo que lo conté. Bueno, lo voy a contar brevemente. Es espectacular como el juego de miedo se mantiene 10 películas después. Está bien, es como el porno en realidad, el juego de miedo. Porque vos vas a ver solamente gente torturándose a sí misma. El porno no es... gente torturándose, Bueno, depende de qué tipo de porno veas. Pero normalmente no es eh, gente torturándose a sí misma. Eh, Todas las películas de juego de miedo es como que estás comiéndote toda la parte de argumental para ver estas situaciones en las cuales las personas tienen que ser... Es como una especie de Ford Boyard pero un poquito extremo, un subido de, de tono, además. <ríe> Ay, sería buenísimo que hubiera un Ford Boyard así temático. Con gente muriendo, sí, tal vez. Eh, Divertísimo. Fui a ver eh, también eh, la van premier de Loki. ¿Qué significa que esto? Vi la, el primer capítulo, el segundo capítulo, que el segundo salió hoy. Eh, o sale hoy Yo ya los vi Entonces estoy esperando hasta la semana que viene Tengo que esperar para ver cómo sigue Y yo ya me olvidé qué pasaba Me olvidé, no mentira Estuvo, me, me gustaron muchísimo y digo al fin Estoy viendo cosas espectaculares En el universo cinematográfico De Marvel Y hablando de universos cinematográficos Me parece que es un concepto que hay que empezar a jubilar Desde ahora mismo Funcionó bien El de Marvel en su momento, y hasta en game. Después, un bochor, un enredo, un embole que tenés que estar viendo 20 cosas para entender, una lleno de referencias, te entiendo buenísimo, te encanta a vos y al fan que es el que tiene mucho tiempo para estar metido de cabeza en esto. Pero la gente normal no está tan hasta las tetas con esto. Entonces, me parece que es un buen momento para jubilar el concepto de universo cinematográfico, empezar a sacar las películas Arranca y termina en tu película, fin, si después hay alguna conexión o algo así que sea más en segundo plano, viste, como no sea tan... Bueno, Mira este pedazo de toda una historia enorme. Este pedazo es una película de un personaje que no va a tener ni pies ni cabeza porque es parte de un cuadro mucho más grande que te vas a tener que ver 20 películas y 15 series para entenderlo. Y va a terminar un evento cinematográfico espectacular dentro de 2, 3 años. No. Hasta la pandemia estaba todo bien para esa. Y yo que supongo que hasta Endgame estaba bien porque se dio así en realidad. No es que lo buscaron de una forma muy directa, me parece. Pero hoy por hoy, que está como el objetivo, es un universo cinematográfico, de atar y entrelazar todas las películas y series que hay. Basta. Basta. El otro día vi que la gente eh, festejaba... Que van a, como, a volar a todos los actores que venías viendo hasta ahora en el universo cinematográfico de DC Van a volarlos a todos y van a poner a todos nuevos No es, el tema los actores no son el tema <ríe> Déjame a Henry Cavill ahí, ¿qué haces? Déjamelos a todos ellos ahí que están todos bien El tema es, son un montón de otras cosas, no tienen nada que ver Pero bueno, viste cuando, ¿viste cuando te echan de un laburo y decís Pero si yo no tuve nada que ver en esto ¿Por qué me echan igual? Está bien te, te echan porque la persona que toma las decisiones no se quiere hacer cargo Ese es el tema <risa> Pero básicamente es eso eh, Otra cosa que vi que no me gustó Estoy en esa, perdón Pero bueno, te aviso para que no te comas el garrón Vi Venganza Vengeance en HBO Vengeance es... Te voy a, te voy a leer de qué se trata <risa> Me la recomendaron muchísimo Siento que me lo recomendaron por un tema que ahora te voy a decir Pero te voy a leer de qué se trata Un periodista y presentador de podcasts Ya... Ya me bajé ahí Yo ya me bajé, ya me bajé. Un periodista y presentador de podcast Viaja de Nueva York a Texas Para investigar la muerte de una mujer Con la que tuvo una relación Me duermo encima con este, Ya con la descripción me duermo encima Pero bueno, dije Me la recomendaron muchísimo ¿Por qué me la recomendaron muchísimo? Esta película... Es eh, de humor negro y la escribió. Eh, humor negro. No, no. Bueno, es una forma de decirle que no tiene que ver con el humor negro que nosotros conocemos. Pero bueno, es lo que dicen. Y es de BJ Novak, que es eh, el chaboncito de, de Office. El de ojos saltones. De ojos claros y saltones. Yo ya había visto una serie de él, que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero era inmirable. <risa> era muy difícil de ver. Y de repente esta serie... Esta película, perdón. Es como rara. Y hay algo muy... Que te saca de, de la inmersión en la película. Que es la iluminación. La iluminación parece hecha por... Parece una película hecha por compañeros de la secundaria. <risa> muy, además, o sea, visualmente se ve muy eh, poco profesional. Pero es muy pretenciosa a la historia, además. Se siente... Se siente resarpada esta película. Se siente que es tipo. <risas> ¿Licoliche pizza? ¿Escorsese? <risas> eh, ¿eh? No. <risas> es una verga. ay, muy aburrida. Y. O sea, te entiendo que la película sea lenta. Hay películas lentas muy buenas. Hay películas raras, muy buenas. Hay cine francés. Bueno. Eh, hasta Wes Anderson existe. Pero esto es una poronga licuada y diluida en un montón de diálogos al pedo. Ay, no sé, debe ser... Siento que este tipo de ser infumable en una cena, viste, vas a una cena, al cumple de alguien, está y Novak, y se te pone a hablar y digo, decís, ay, ¿por qué vine? ¿Por qué tuve que venir? <ríe> y el cumpleañero al lado diciendo, porque es mi cumpleaños. Y casi me muero hace dos años. En... Un accidente terrible. Y es la primera vez que no estoy en coma en un cumpleaños. Y vos decís, ¿pero por qué justo tenía que venir Villanueva y a hablarme de sus proyectos horribles? Dios. ¿Por qué no leí un libro en su lugar? Hablando de leer un libro. Eh, estoy, perdón, ¿estoy conectando todo? Puede ser. Eh, pero hoy vi en una, en una biblioteca, en una librería, un televisor de tubo. Con el cartel eh, que dice mejor lee. Muy de Batman, esto. Por un, un televisor de tubo, televisor viejo, los cabezones así, los grandes, con una especie de ruido de así, y en el ruido se leía mejor lee. ¿Qué entiendo la intención de ese televisor en, en la. Debe, ver, debe estar desde cuando eran nuevos esos televisores, me imagino? <risa> Pero. Eh, Siento que el concepto de leer cambió muchísimo Y te voy a decir por qué Yo... Ahora voy a hacer una aclaración Respecto a esto Pero cuando corro <ríe> Cuando salgo a correr Fitness, de repente eh, No, pero cuando salgo a correr me, No me gusta escuchar música Porque la música tiene ritmo Tiene un ritmo Que a veces una canción va más rápido Una canción va más lento Entonces de repente vos venís a un ritmo Y ya te cuesta un montón Tratar de llevar el ritmo De correr sin caerte y encima estar escuchando una canción es muy difícil. Eh, y tener que estar cambiando el ritmo de cómo corres para estar a, a, alineado a la canción, un loco. Y armar una playlist con música más o menos del mismo ritmo, no. ¿Sabes qué? Me quedo dos horas en mi casa armándola. Terminé de armarla, me pidió una pizza, me tiré a ver Westworld de vuelta. <ríe> y ya está, no, no fui a correr. Eh, y además lo que me ha pasado con las canciones es que... Escuchaba una... Escuchaba dos... Y a la tercera decía... Uy recién muy tres canciones... Ya me quiero volver a mi casa... Eso me pasaba... Entonces... Dije... Voy a empezar a escuchar otras cosas... Empecé a escuchar podcast... Pero los podcasts son cortos... Generalmente... Y por cortos te digo... 20 minutos... Una hora... Que corro mucho más... Y tal vez... Corro mucho más... Pero en realidad... No es que corro sin parar una hora... Pero por ahí en una hora... Corro y paro... Corro y paro... Corro y camino... Corro y me voy a comer un pan Pasa... <ríe> sí... Como se equilibran las cosas... Eh, dije, voy a empezar a escuchar audiolibros Los audiolibros duran Algunos duran 10 horas, otros duran 17 horas Es un montón, pero está bueno porque no tiene un ritmo Entonces vos vas escuchando y por ahí te reencontra Enroscás escuchando lo que están diciendo eh, Y es como si fueras leyendo mientras corres Y de repente te diste cuenta que estás hace dos horas y media corriendo las piernas te quedan tipo... Eh, el himno de Futurama te quedan. Pero um, dije, mirá qué bueno esto. Y tuve una conversación con una amiga hace no tanto que me decía, no, pero es mejor leer. No es mejor leer. Es lo mismo en realidad. Pero si me decís, ¿vas a escuchar un audiolibro recontra interesante o vas a leer un libro de poesías de, una, de Belén Francese? Sin ánimo de desmerecer al libro de Francese. Se imprimió, sí, se vendió, sí, así que. ¿qué te vamos a decir? Pero. Me total. No, bueno, pero digo. Leer es algo que antes, antes digo, pre-internet, podías no hacer. Podías no leer. Onda, solo leer los carteles de la calle. Ese era todo tu leer. Los paquetes que estaban en la cocina, leías eso nada más y no leías nada más había gente que no leía directamente Luis Miguel por ejemplo <ríe> o Lea Michel pero um, antes había un concepto del leer que es ser culto de que la gente que lee sabe más incluso en la época de El Quijote Mirá esta data que tenían eh, ubican la frase ladran Sancho bueno la frase ladran Sancho no está en El Quijote eh, pero se le atribuye ¿Por qué? Porque la gente que sí sabía leer le, Era como El que tiene iPhone y el que no tiene iPhone Bueno, en esa época no había iPhone Pero estaba Hacerte el pija para, eh, Con los que no, le, no sabían leer Entonces claro, vos agarrabas y hacías comentarios Sobre un libro que supuestamente Era la papa del momento Era el iPhone 15 <risa> sí. <risa> y de repente te decían Ah sí, claro, la frase es Del de, de, de Quijote Así ¿Ah, es el Quijote. Mira qué bien, bárbaro. Eh, y en realidad no estaba en el libro. Bueno, cuestión que se medían de esa forma. Pero hoy por hoy leemos todo el tiempo. Todo el tiempo estamos leyendo. Todo el tiempo es todo es texto. Internet es casi todo texto y si no es video. Y muchas veces ni siquiera al video lo estamos viendo como un video, porque la mayoría de la gente ve los videos en silencio. En TikTok y en YouTube y o sea, muy poca gente se pone a ver un video con, con el audio y con las cosas. Mucha gente los ve muteados y ve los subtítulos y los lee. E incluso cuando lo están escuchando, leen los subtítulos o lo acompañan con los ojos. Entonces es un ejercicio el leer y estamos todo el día ejercitando eso. ¿Te hace concha los ojos? Te hace bastante concha los ojos. ¿Por qué te hace concha los ojos leer? Porque pestañas poco. El tema clave con los ojos es que pestanees. Y es algo que nos olvidamos de hacer Frente a las pantallas nos olvidamos de pestañear Frente a los libros nos olvidamos de pestañear Si la iluminación es mala tenemos que forzar mucho más Entonces es muy común que nos haga concha los ojos leer eh, Pero es un buen ejercicio desde el lado de que leas Depende de qué leas, es obvio Debe, Si vos lees algo interesante, algo que te, que te nutre Algo que te llena de sabiduría o que te, te sirve para esparcirte, lo que sea. Un libro de chistes que están ahí al lado de tu inodoro. Hechos para eso. Eh, vos podés enriquecer tu cerebro leyendo. O podés escuchar videolibros de cosas interesantes. Y también te podés enriquecer. O podés no, no leer nada y enriquecerte. O podés pasarte el día leyendo chusmeríos por WhatsApp. Gente puteándose en un grupo de WhatsApp. Es leer... Pero no es enriquecedor. Así que dejemos de defender a ultranza el leer como una actividad. sino es como comer. Vos podés comer y comer bien. Vos podés comer rico y bien o podés comer. Como es muy general comer. Leer también. Así que dejemos de jugar con leer. Eh, les voy a recomendar un par de cosas. Pero ¿sabes qué? Vamos a poner una canción antes y después les recomiendo un par de cosas que tengo acá para recomendarles, unos cuantos libros para que lean porque leer así bien nada ya <ríe> se recontradecía automáticamente no, una canción. Breve, y volvemos. ¿Con más? Procrastinación. Recién era Kazuaki va a estar tocando este sábado En la fiesta que hacemos con Rufo Rufo, el Ertorgete, Rufo El Rufiño eh, Vamos a estar haciendo una fiesta En el Salón Puerredón A las 11.59 de la noche Del sábado 12, 12 No, 14, 14 14, 14, De octubre, este sábado <ríe> Venite eh, Ubicás las entradas en alpogo.com Están, creo que 2 dólares 2 dólares de hoy no sé mañana, eh, yo no sé mañana, eh, yo después de acá me voy a hacer yarau en otra radio, compañera en el destape eh, Y está el karaoke de Elisa, y yo tenía unas ganas de ir a cantar el karaoke y recién acá el compañero me dice ¿Qué cantarías en un karaoke? Y siento que um, hay un par de temas respecto a cantar en un karaoke algo que me da bronca en un karaoke y es la gente que canta muy bien. La gente que canta muy bien y que se piensa que está en X Factor, queriendo sorprender a todos, flasheando en sus cabecitas, que esto le va a parecer a todos espectacular, simplemente no le va a dar. le va a quitar las ganas de cantar a la gente que no tiene tanta, tan dura la cara, ¿no? Que de repente alguien que dijo, bueno, capaz me animo, una cancioncita canto algo ahí, tranqui y de repente se sube alguien que tiene una voz que estuvo 20 años en el Teatro Colón y decís no me hagas sentir un forro es un karaoke esto es un karaoke ¿Eh? ¿Qué, qué, vos que ibas a un asalto cuando eras chico todos llevaban chisitos y coquita y vos caías con caviar ¿Eh? y champán niños horribles Qué cosa terrible. Pero bueno, eh, un karaoke. ¿Qué cantaría? Un tema de Creed. Cantaría With Arms Wide Open. Lo estaba cantando recién. <ríe> mientras sonaba un aquí. Totalmente esquizofrénico. Pero no se los voy a cantar ahora. ¿Sabes qué? Un día que vaya, un día que no hagan un jueves, como todo en este mundo. ¿Qué sucede los jueves? Todo. ¿eh? Después, los viernes que hacer algo, no hay nada. Un sábado, no hay nada. Domingo, no hay nada. Miércoles, no hay nada. Los jueves, Pues sí se ponen de acuerdo. ¿eh? Messi, Elisa, todos se ponen recontra de acuerdo. Para hacer, hacerme la vida imposible. Giraba el mundo en torno de él. Del puto este. Eh, seguimos haciendo procrastinación si tiene un ratito más. Tengo recomendaciones para ustedes. Les decía recién que no lean más. Bueno. Mantengo lo que dije. Y quiero recomendarles un par de giladitas. Entre ellas, por ejemplo, un podcast. Un podcast nuevo. Es en inglés, les aviso. Bastante cipayo. Sí, tal vez. Pero bueno, es un lindo ejercicio. Escuchar algo, que no entendés, y de repente entenderlo. Así funcionó. Así aprendiste a hablar en español. Así aprendiste. No es que estabas hablando idioma bebé y de repente hablaste un idioma de español porque se te instaló el paquete. No, escuchaste a tus viejos, putearse todo el día y de repente aprendiste a hablar en español. Sí, funciona. Lo creas o no. Hay que estar muy dispuesto nada más. Hay que querer, hay que ser chusma y querer entender. Cuando sos chusma, entendés. Es <ríe> muy fácil. Eh, lo que te quiero recomendar es un podcast que se llama McCartney, una vida en letras A Life in Lyrics eh, Que es una serie podcast donde Paul McCartney Paul McCartney, el de la carnicería No, Paul McCartney, el de los Beatles eh, oh, <ríe> eh, Y el poeta Paul Moldoom eh, Exploran las inspiraciones detrás de las canciones de McCartney, abarcando desde sus días con los Beatles hasta su carrera en solitario eh, Estos son Dos temporadas de 24 episodios Es una banda Y cada episodio habla de una canción diferente eh, Arrancó esto el 4 de octubre O sea, recién están empezando a salir Son increíbles Primero hay algo que me parece increíble Que es, McCartney se acuerda de todo Se acuerda del día Dice, ah, un 4 de septiembre Del 63 Estábamos pelando una papa En el borde de una ruta Y dice, ¿qué estás diciendo? Don yo no me acuerdo que hice hace media hora, no sé ni en qué vine a la radio Y vos McCartney, ¿eh? te acuerdas que pasó hace 60 años, wow, qué bueno, quién pudiera eh, Pero bueno, se acuerda de todo, McCartney entonces tiene cuentitos detrás de cada canción Esto es algo que yo le sugerí en su momento cuando yo grabé un video con los palmeras eh, Hice un cameo en un video de los palmeras y Abel Pintos Y tuve la suerte de charlar con los palmeras Los palmeras tienen O sea, eh, transpiran anécdotas Vos pensás que vivieron la noche De su género musical Muy de cerca O sea, les apuñalaron Un, per, un percusionista En vivo, en un, en un show entonces, Todo les pasó, les pasó todo Todo les pasó eh, Y tienen anécdotas de todos los colores Y se acuerdan de todo ¿Se acuerdan de eso? Yo dije, hagan un podcast. Cuenten todo esto en un podcast. No sé si sabían lo que era un podcast. <ríe> Yo les tiré esa y dije, mijo, eso es excelente. ¿Ah, viste que a la gente grande le copa contar sus historias. Ellos podrían sentarse un ratito. ¿Cuánto es? Un mate. Con cinco termos de mate sacás una temporada. <ríe> Yo creo que lo pones a tomar mate ahí. A los palmeras. Al calor del litoral. Y temporadón. Pero bueno, mientras no esté el de Los Palmeras, está el de McCartney, Una vida en letras, a Life in Lyrics. Eh, bellísimo. Bellísimo. Porque además hay cosas que por ahí te las explicó alguien en un blog, en algún momento, como pasa con eh, Los Redondos, por ejemplo. La gente que te explicaba en una época las letras de las canciones. Bueno, lo que quiso decir el indio acá, el indio quiso decir una mierda, maestro. Quiso que rime algo y sacársela de encima. Dijo, ya fue... Yanfi Fruli, digo ya está, vamos que ya pone eso, y, vemos qué pasa, vemos si lo cambiamos. Y ya está, se imprimió el disco así. Yo siento que hay mucho de eso en general. McCartney no no descarta eso también, Le dice no esta parte fue como medio hinchando los huevos, ya está. Queríamos hacer el tema, estábamos, tenemos muchas ganas de grabar el tema que sigue, dice en un momento, no está buenísimo eso, de repente ves la cocina de Canciones que vienen medio incorporadas con la vida de uno, ¿no? Como no hace falta que escuche los Beatles, pero las sabes. Están ahí, están en el aire. Eh, Buenísimos un montón de episodios además que van a salir. Algo que salió, que empecé eh, a ver eh, hace unas semanas también, pero que no lo mencioné porque estuvimos con invitados y todo eso en ¿no? otra, es eh, Gen B. Ejen de corta, que es eh, un spin-off que expande el universo de The Boys, eh, la serie de Amazon Prime Video. Eh, esto estrenó el 29 de septiembre, hace poquito. Salieron tres capítulos ahí al toque, después eh, sale uno por semana los viernes. O sea, mañana sale otro más. Son ocho episodios en total. Eh, y esto te cuenta cómo... El entrenamiento, o sea, es como un, una historia muy interesante de los que directamente son como una especie de eh, popstars to show, <risa> pero de superhéroes, porque claro, los que nosotros vemos en la serie flashean que nacieron con superpoderes, y en realidad es que les ponen esta, los papean y listo, poderes. Entonces estos pibes Básicamente lo que hacen Es eso Los alteran eh, No te estoy spoilando nada Es básicamente La premisa muy simple Y arriba de eso Construyen Todo lo demás Que es alucinante Es excelente Realmente muy buena Y además está llena De violencia De humor Lo que nos gusta a Los chabones Minas Tetas No mentira Minas <risa> pitos, porque también nos gustan los pitos. Eh, hablando de que nos gusten los pitos, salió algo de que te mencioné muy por encima, pero ahora sí lo puedo charlar un poquito más. Salió el el documental de Beckham, David Beckham. ¿Ubicas David Beckham? Obvio que ubicas a David Beckham y probablemente creas que sabes un montón de David Beckham o sabes lo que necesitas de David Beckham. Pero la verdad es que este documental, yo mira, lo tuve, lo tuve que ver por trabajo. Y en un momento estaba involucrado, onda, viejo, ¿Qué? ¿qué es esta historia espectacular de David Beckham? No, 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 cuatro capítulos, nada más, está en Netflix. Te voy a decir esto, te voy a decir la verdad, es el documental de Beckham, dice muchísimo de Beckham, te cuenta todo el detrás de escena de cuando pierden contra Argentina en el Mundial del 98, eh, Inglaterra. Gran momento. Y todo, todo el odio de su país cae en él. Cae en él, en un pibito, en la joven promesa. Y yo pensé que nosotros éramos forros cuando nos enojábamos y nos la agarrábamos con un jugador. Pero los británicos, Mameta. Decían que son feos, son reforros. onda Hicieron muñecos y los colgaban de las calles. Muñecos de Beckham colgado del cuello en el camino que hace beca hacia sus cosas, a visitar a sus viejos. En la puerta de la casa de los padres, un muñeco de su hijo degollado. Eh, muchísimo. que al pedo que está en lo británico! Te de repente decís, ¿qué, qué, ¿cuánta gana le ponen a odiar a alguien? Flaco, ya está. Argentina, aguante, Argentina, además decís en ese momento. Así que lindo. Mm, mm, mm. Bueno, de repente te saboreás y regodías en este momento horrible de la vida de David Beckham, que se refugia ¿en dónde? En la gira estadounidense de las Spice Girls. Es espectacular. Aguante las Spice. Eh, el chabón, de repente, en su país no puede estar. No puede estar en el Reino Unido. Está todo mal. Está todo mal con él. No puede... Es tipo... Está en la casita del árbol y sube, sube Gaspar, el viejo, y le dice, rata, es eso. Es ese momento todo el tiempo de su vida. Entonces dice, che, ¿para qué hago? En ese momento se estaba tiroteando con Victoria eh, Adams, en ese momento no Beckham, todavía no era su señora. Se estaban tiroteando y ella le dice, venite, que estamos de gira con las espadas está todo bien, está todo bueno, no le importa a nadie nada. El fútbol no le importa a nadie en Estados Unidos. Venite, le dice. Bueno, dale, agarro el avión y voy, dice Beckham. Que era un pendejito, era un borreguín. Se va a Estados Unidos y la empieza a pasar a bomba con las Spice Girls. Le sirve como una especie de espacio de contención. Lo nombran la sexta Spice Girl. <risa> que es espectacular. Y ahí continúa su carrera, su historia, y demás, Y empieza a ver un par de cositas que nos llevan y desenlazan en un Messi feliz en el Inter. Hay todo un porqué de él detrás del Inter. Y hay todo un porqué de él llamándolo a Messi Todo eso está en este documental Es como la precuela de Messi en el Inter Al fin y al cabo Si te interesa llegar a esa data Te lo recomiendo muchísimo Porque es súper lindo como está contado Está bueno como está contado eh, Es interesante la vida del loco Y siento que es como muy No es muy lejana A una historia que podría haber sido Muy argentina también Eh... David Beckham, un, chabon, un chabonazo, al fin y al cabo, que terminó haciendo una movida muy loca y concluye con un Messi ahí al lado y decís, ¿qué es esto? ¿Qué es la próxima temporada que es? ¿Messi? ¿El universo cinematográfico de Beckham? Ah, seguía con los universos cinematográficos de mierda. Pero no, cuatro capítulos. En Netflix, la serie de David Beckham. Y hablando de gente rubia, muy fachera, que tiene episodios. Lackerman, <ríe> es rubio Lackerman, bueno, para mí es medio rubio eh, Lackerman tiene un podcast ubicado, sí, obvio, Comedia Comedia ya está instaladísimo, Muchísimo. la gente que ya lo escucha, lo escucha desde siempre eh, Se suma gente, me imagino, pero yo creo que no sé sumar tanta gente nueva Como la que yo creo que debería sumarse, porque hay gente a la que le habla Si, no, si lo, lo conoce y no lo escuchó, o escuchó a algunos y no le interesaron tanto bueno, si esos de esas personas, si te pasó de que escuchaste comedia en su momento y no te interesó tanto o no te enganchaste o lo que sea, yo siento que hay como una especie de power up, de elevación, de un nirvana en un momento en comedia, donde con los últimos episodios, con el de Nito Artaza, el de Albinoni, el de Franchella, el de Sergio Gonal… Capitulazos Es un podcast en el que Adrián Lackerman habla Con comediantes sobre el humor La comedia de, de lo que laburan esas personas Y Adrián además tiene Mucha data, investiga muy bien Pregunta muy bien La conversación se recontra da Fluidísima Y eh, termina siendo todo un tema que decís Che, qué grande Lackerman Es el Andrés Calamaro del podcast Por lo duro no, mentira, no, no, cero, cero duro, ¿no? Pero, no, realmente es increíble y hay episodios que duran, ponele, una hora y decís, esto daba para tres horas más, para una, para una temporada daba. Por ejemplo, el de Sergio Banal el de Franchella, dan para temporadas. Son realmente increíbles. Eh, tiene muchísima data y la forma además en la que buscan y revuelven en la historia... De la cultura argentina, porque un montón de esta gente está metida, es parte de los pilares de la cultura argentina Que vos podés decir, ¿qué es la cultura argentina? Y la cultura argentina es eh, rompeportones, enero al almedo, el humor argentino está forjado en eso Y todo eso que estamos queriendo como deconstruir y queriendo tirar abajo, un poco es, es la plastilina de la que estamos hechos ¡Ay, que estamos hechos de platino! <risa> sí. Ah, eso explica un montón de cosas. Eh, pero bueno, básicamente, eso quería recomendarles. Estoy muy manija de ver un par de cosas. Y les voy a decir qué es. Porque hoy estoy manija y después tal vez no lo esté. <risa> lo voy a decir ahora sí para después poder tener un recorte que habla bien de algo y decirle al director, mira lo que hablé yo en la radio, no mires el programa siguiente. Eh, <risa> no. eh, el director de Aterrados no sé si lo ubican, eh, Demian Rugna, eh, sacó este año una película que se llama Cuando acecha la maldad. Ya de nombre me encanta. Pero hay un tema con Juan, cuando acecha la maldad. Estrena ahora en noviembre, acá en Argentina. Estrenó en festivales y tengo entendido que en otros países ya está dando vueltas porque hasta ahora vi todas reseñas de personas hablando en inglés hablando de esta película. Diciendo que es la mejor... Película de horror de todos los tiempos. Y la verdad, te voy a decir. El director es argentino. Un poco me, se, me, se me infla, ¿sí? digo. Claro, ja, ja. ah, lo pelotudo que te pensaba. Mira si no, se si nosotros los mejores. No. Wes Craven. ¿Quién? No. Demián, Ruña. Rugna, Rugna. ¿Ruña? Bueno, Demian. Eh, vi un poco la premisa. Y veo que va hacia ese lugar que a algunas personas le causa muchísimo miedo, que es ¡Niños! <ríe> si hay niños en una película, ¡ah, terror! Eh, y a mí los niños me chupan un huevo, o sea, me chupan un huevo los niños en la película. Veo un niño en una película de terror y digo, ¡ay, ojalá lo maten! Porque encima son insoportables los niños en la película de terror. Entonces llega un momento que decís, y la verdad es que le haces un bien, que qué te diga. Y... Mmm, Parece que va por ese lado. Hay gente diciendo eso. Y tengo un miedo de que esto sea pauta. ¿Ubicás? Que de repente haya plata puesta en esa gente. Porque la gente está en todos comentando más o menos lo mismo. Y cuando ya hay un par de palabras que se repiten entre varios. Y decís, pero si esta película no estrenó todavía. ¿Cómo saben? El otro día, Tutanka. ¿Lo ubican a Tutanka? Tutanka es un amigo mío. Tutanka tu te manda un beso. Eh, compartí y digo: Pero si ni la viste, ¿qué decís? ¿Qué estás haciendo? <ríe> Espera que salga, ansioso. Qué cosas. Bueno, sale ahora en noviembre, me muero ganas de ir a verla. Eh, también quiero ir a ver Bottoms y quiero ir a ver al cine, creo que sí, está El Exorcista Creyentes, que es la secuela del Exorcista. ¿Quién te llamó? ¿Quién? ¡Ay! ¿Por qué hacen esto? Le iba a ver con Noli, pero Noli me la fue a ver sola. <ríe> bueno, eh, Noli era a Noli, custodio. Y me dijo, anda a verla. Yo no la vería de vuelta, anda a verla. Lo que significa no está tan bueno. <ríe> ¿Qué crees que te diga? Varias personas que, en las que confío su criterio, que no van a estar diciendo. ¡Ah, es excelente! Es la mejor Visa Rap session, pero si todavía no estrenó, ¿qué estás diciendo? Escuchala primero. Capaz que es, pero le vas a poder decir en serio. ¿Entendés? No por querer ser... Primero, mejor Visa Rap session! Es muy buena igual. Eh, el Exorcista Creyentes está en el cine y es eh, la historia de, te cuento, desde la muerte de su esposa embarazada. ¿Ves? Hay un tema con él, el embarazo también. El embarazo en la película de terror es como, ¡ah, embarazo! Es una persona gestando un chaboncito. ¿Por qué tanto miedo? ¿Qué te da miedo el embarazo? ¿Eh? Andás en terapia en vez de ir al cine. Eh, desde la muerte de su esposa embarazada en un terremoto en Haití. A ah, todo mal. Todo le pasó todo. Eh, terremoto en Haití. Hace 12 años, Víctor Fielding ha criado a su hija Ángela por su cuenta. Ay, pobre Víctor. Chicos, no hay que entender a Víctor. Se llama la película. no. Pero cuando Ángela y su amiga Catherine desaparecen en el bosque, ¿por qué se van al bosque? ¿Por qué van al bosque? Tu mamá se murió en un terremoto en Haití. No vayas al bosque, no ves que está todo mal. Ya o sea, es la premisa de tu vida, es una película de terror. Ángela, no vayas al bosque. Bueno, Ángela y su amiga Catherine desaparecen en el bosque y regresan después de tres días, alta giraffe, después de tres días sin ningún recuerdo de lo que les ocurrió. Típico. O sea... ¿Quién va al bosque y se acuerda de lo que hizo después? Nadie. Eh, se encadena se una serie de eventos que obligarán a Víctor a enfrentarse a lo peor del mal. A hacerse cargo de ser padre. No, mentira. Y desesperado buscará a la única persona que ha presenciado algo similar antes. Chespirito. No, Chris McNeil, que es la madre de Regan, la pibita que mea como un caballo en Scary Movie. La parodia de El Exorcista En realidad estoy hablando de El Exorcista El Exorcista Creyentes se llama ¿Sí Ya la palabra creyentes Pero bueno, está bien A los que quieran creer Y también quiero ver, ¿sabes qué? Tengo ganas de ver Puan No sé si la vieron eh, Me interesa saber opiniones Pero vi que primero hubo gente diciendo Jaja, ja, Puan Y después gente diciendo Che, muy buena Puan Gente que no diría muy buena Puan Si no fuera que muy buena Puan Ok. Eh, te cuento, si quieres de qué se trata <risas> Es de María Alche Y Benjamin Neistat eh, Con Esbaraglia y Subioto Marcelo ha dedicado su vida A la enseñanza de filosofía en la Universidad de Buenos Aires Cuando el profesor Caselli Su mentor, muere inesperadamente En un terremoto en Haití Es mentira <risas> Todos murieron en terremoto. Está de moda ir a morirse en Haití, chicos. ¿Qué queréis que te diga? Cuando el profesor Caselli, su mentor, lo recomendó a la chica del branch morirse en Haití. ¡Ay, qué gana de morir en Haití! Bueno, cuando el profesor Caselli, su mentor, muere inesperadamente, Marcelo asume que heredará el puesto vacante. Sin embargo, Rafael, un carismático colega, regresa de Europa para disputar esa misma cátedra. Los torpes esfuerzos de Marcelo por demostrar que es el mejor candidato a desencadenar... Un duelo filosófico mientras su vida y el país entran en una espiral de caos. ¡Entran! ¡Ya está! ¡Vamos, bebé! No hace falta que hagas una película para eso. ¡Haití! ¿Quién te conoce? Eh, bueno, amigos, amigas, gracias por estar acá en esta emisión de Procrastinación Asistida. Yo soy Matsurama espero lo hayan disfrutado nos vemos este sábado vengan a la fiesta de la ciudad pop que hacemos con Rufo y amigos entra en cena al pogo etcétera etcétera chau nos vemos el jueves que viene a la 10 de la noche chau a las 9 a las 8 a las 8